0: Hoje aqui, um episódio marcante para mim, extremamente valioso. Primeiro porque sim, como não, como sempre, estou na presença dela. Sim, ela, ela que costura os retalhos do conhecimento dançante canarinho. <risos> calma, calma que tem mais. Ela, sim, ela que dá nó nos pontos do tecido do saber cinético brazuca. Por Nossa. favor, seja bem-vinda mais uma vez, senhorita Tati Sanches! Muito obrigada, pessoal!
1: Poxa, eu venho vindo numa poética, gente, e hoje eu vou ficar desfalcada aqui. Mas vamos lá! Estou com ele.
0: Com quem? Ele.
1: O gato Félix do Conhecimento. Ele cus... quase cuspiu água, gente. Eu tenho que dizer. Ele quase cuspiu água, ele estava tomando gole de água. Vamos de novo, então estou com ele, ele, o gato Félix do Conhecimento, que carrega em sua bolsa mágica curiosidades e saberes que vão da dança à cosmologia.
0: Caramba, mano, muito obrigado. Obrigada. Ainda bem
1: tinha um pra hoje.
0: É sensacional. E... Sensacional.
1: Eu diria que tipo a bolsa mágica que vem em forma de barba. Eu consigo imaginar você enfiando a mão dentro da barba. E, e tirando, tirando daqui os saberes coisas. É, eu, eu... eu já imaginei uma coisa Ou dos assim, dreads,
0: né? Lá dos dreads, dreads vai, saindo, vai saindo.
1: É. é Nossa, bat... já criamos aqui um
0: negócio. Incrível. Eu é. sou tipo o Capitão Caverna ou o Tio é. né? É. Da Família Adam. Isso! O Tio do conhecimento Isso. da dança.
1: Podemos lá na próxima. vou Muito anotar.
0: obrigado, Tatiana. Me Valeu, sinto pessoal. Vocês gostaram, eu sei. Bom, mas disse aqui que hoje é um episódio especialíssimo e que sim, estamos na presença da Tati, mas essa não é a única presença marcante deste nosso dia. Uhum. Temos aqui uhum. hoje alguém que, preciso dizer, não, não, meço, não meço os comentários positivos para falar desse cidadão, um cara que muito me inspira, mesmo um pouco à distância, fisicamente moramos perto, mas as rotinas são, são razoavelmente distantes. Alguém que não sabe, mas é citado com certa regularidade nas minhas falas? Sim, sim. Temos aqui a ilustre <risos> presença do senhor Luiz Fernando Bongiovanni. Uh! Ah, que delícia. Já estou gostando. <risos> Bom, se você que está escutando esteve aí numa caverna por algumas dezenas de anos, é, é para você então que eu vou pedir que o Luiz, por favor, nos conte quem é, Luiz, quem é você na beira da coxia, quem é você no procênio do palco.
2: Oh. <risos> Rapaz, eu ia responder só que eu sou o pai do Chico e do Vini, mas acho que eu vou ter que elaborar mais. É, Sim, é, é, um começo, que... é um bom
0: começo, é um bom começo.
1: Quem é você na fila da escola? <risos>
2: É um cara esquisito ali, ó, na hora da saída. Quem é você na hora da saída? Olha só, eu sou bailarino, coreógrafo, professor, é... eu acho que eu sou um cara que gosta muito da dança, né, cara? Eu tive uma carreira como bailarino primeiro no Brasil, depois no exterior, acabei... É, sempre ligado a essas grandes instituições Tipo Teatro Municipal Sim. Então primeiro aqui em São Paulo No Balé da Cidade Depois em Zurique, na Ópera de Zurique No Escapi no Balé da Holanda na Ópera de Gotemburgo e no Kuber, o Balé da Suécia.
0: É, de... ah, gente,
1: olha, eu vou falar pra vocês. É, é
0: complicado, né? Esse, esse esse currículo aí não dá para não dá para bater. Não, não gente, dá para brincar. Dá,
1: gente, lá na fila da escola. falar. <risos> nem, nem,
0: e hoje em dia, o que é? Qual a sua frente principal, Luiz?
2: Olha, eu depois que voltei pro Brasil comecei a a coreografar. Na verdade, comecei na Europa já a coreografar, voltei pro Brasil é, seguir é, esse desejo você de quando
0: você voltou, desculpa? Voltei em 2004. 2004. 2004,
2: legal. E, na verdade, eu tive um, um momento de viragem, assim, na, na carreira, porque eu, quando comecei a coreografar, eu ainda estava muito em forma, então, trabalhava naquele bom modelo copy-paste, né? Então, Isso. faz aqui que nem o tio. <risos> então, eu coreografava para mim mesmo e queria que os outros fizessem, mas... Obviamente que eu passei por uma série de coisas na minha carreira que foram personalizando a minha dança. E a minha dança foi ficando muito pessoal, singular, única. E aí você transpor isso de um corpo para o outro é algo virtualmente impossível. É, e eu fui aprender isso na pele, quando eu estava coreografando no Ballet da Cidade de São Paulo para um grupo de pessoas que eram os meus heróis, porque afinal de contas eram os meus colegas dez anos depois da Europa... Uhum. E eu percebi que aquela dança que eu estava tentando acoplar no corpo deles não, fu não funcionava. Sim. E aí eu, eu tive a, a grande transformação para fazer o que eu faço até hoje, que é desenvolver processos onde eu ajudo as pessoas a criarem as próprias danças. Então, eu poderia dizer Maravilha. que é improvisação, improvisação e composição. Mas ela está num, num recorte específico disso aí, que é você... É, de fato trabalhar como parteiro, sabe? Você, de alguma forma, auxiliar e ajudar aquela pessoa a entender ela mesma e a dança que ela pode Sim. produzir ou inventar.
0: Sensacional.
1: É, a, a, a,
0: a analogia do parteiro me serve muito nas minhas falas sobre, sobre processos didáticos, né? E realmente, é, acho que esse é um caminho valioso. Bom, gente, é, eu quero gastar pouco tempo na introdução para que o bate-papo do, do papo de hoje seja mais longo e a gente consiga desenrolar muita coisa. Porque é o seguinte, temos aqui uma situação inusitada no episódio de hoje, porque não há definitivamente, assim conclusivamente, um tema. Tanto é que assumo aqui, abertamente, que neste momento, durante a gravação, o episódio ainda não tem um nome. A gente ainda não sabe exatamente sobre o que nós vamos falar. Estivemos aqui reunidos por um, um tempinho, batendo papo, e eu falei, meu, vamos parar de falar, porque já tem uns quatro episódios só nessa história aqui. Vamos é, cada ligar... vez que a gente
1: se junta e conversa, é. dá, dá, um, né, dá um episódio, gente. Dá um
2: filme, dá um livro, dá, um livro, dá uma conversa. Li... Né? Já... Acho que
1: sempre vai dar.
2: E
0: aí eu decidi, falei, meu, vamos parar de conversar e ligar o gravador. Então é isso que está acontecendo aqui agora. Então nesse momento o episódio ainda não tem um nome o nome que você leu aí na, na lista dos episódios e decidiu clicar porque achou interessante, ainda não existe nesse momento.
1: Aê, vai ter o parto do nome no final. Exatamente.
0: Então eu vou encerrar aqui a introdução. Ah, não, não antes de, obviamente... É, falar do nosso telefone, caramba, a gente é muito ruim nisso, meu. É
1: que a gente tá empolgado pra começar o papo,
0: é, é isso. Negócio é o seguinte, mais uma vez, como sempre, se você quiser mandar sugestões de temas para serem discutidos ou sugestões de pessoas para participarem conosco, presencialmente ou não, envie lá pra nós pelo telefone, pelo WhatsApp. É, no episódio com a Emília e Alexia, eles falaram que a gente tem que falar o mais 55, porque tem gente de outros países escutando.
1: Que maravilhoso isso!
0: Então eu vou falar, o telefone é o minhas... mais 5511-98407-2938. E já que eu toquei no assunto, eu tô com o bagulho aberto aqui, eu vou ler, Tatiana, porque você não tá com a noção. Vou falar os países em que temos é, ouvintes. Além, obviamente, do Brasil, Estados Unidos, Colômbia... É, República Tcheca, Netherlands é o quê? Holanda. Holanda, muito obrigado. Hong Kong, Portugal, Peru, Singapura, França, Ucrânia, Itália, Canadá, Nova Zelândia e Espanha.
1: Gente, é o ah, pé é? na orelha no mundo.
0: Sim, toma essa na sua cara. <risos> e para terminar a introdução, se você quiser, é, pelo mesmo telefone 984072938, manda para a gente também comentários escritos pra gente ler na sessão final do podcast no Diga Lá. É um prazer receber os comentários de vocês e se você gostar da ideia da gente ler o que você nos escrever, é só mandar pra gente aí que a gente vai sim ler lá no final. Beleza? Então acho que desta vez estamos oficialmente encerrando aqui o Introdução para começar o papo de hoje de verdade. Segura a onda! de hoje. Bora conversar então com o Bo Giovanni aqui. Vamos ver <risos> para onde vai esse tema aqui. Antes de começar aqui, bom você tava, putz, você tava abrindo minhas minha cabeça aqui, minhas ideias com algumas falas e você teve uma fala que para mim só poderia vir de alguém como você. Você começou a falar dessa forma o que é dança? Bom, dança é... E começou a efetivamente descrever o que é dança. Pra mim, isso é de um valor gigantesco. E eu gostaria de poder <risos> oferecer essa possibilidade de uma visão, né? De alguém que tem muito a oferecer, sobre o que é dança. Então, Bonjô, por favor, que porra que é
2: essa? O que é dança? O que, que eu falei mesmo? Ai, <risos> Ai, caralho! <risos> Não, ó, brincadeira. Eu, <risos> eu casualmente hoje né, estava dando uma aula aqui na, na PUC para um, os alunos, é, como convidado de um evento organizado pelos alunos. E eu, eu gosto de começar uma aula com, com quem eu nunca vi, tentando organizar um pouco a cabeça e pensando de maneira muito modesta: o né? que, que é isso mesmo que a gente faz? Claro! O que, que é isso que a gente ó, faz? Dança? É um... Necessário, então, né, cara? Então, eu não sei, é... quando a gente faz definições assim, a gente tenta ser o mais abrangente possível, uhum. né? Mas eu diria que dança, quando vai para esse campo artístico, é uma, é uma manifestação é, que tem o corpo né, como o, o meio principal de comunicação. Né? Perfeito. Seja o corpo em movimento, seja o corpo parado, ele é o meio principal de, de comunicação. Eu gosto um pouco de, dessa ideia, assim, que é, na verdade, surrupiada do Laban, né? De um, de um livro do Laban bacana, que é o Domínio do Movimento, que ele fala que a gente é meio programado para interpretar. Você vê alguma coisa no mundo, você quer entender. Que porra é essa? O que, que é isso que está acontecendo? Sim. Uhum. Então, é, de certa forma, eu acho que é, a gente está o tempo inteiro, quando a gente está produzindo uma dança a gente está representando o mundo, a gente está representando, a gente está reapresentando o mundo. Né? O mundo já nos foi apresentado nas nossas vivências, na nossa experiência do dia a dia, mas quando você vai ver uma obra artística, aquele, a, o mundo está sendo reapresentado para você a partir de algum viés. Então, você tem danças que são muito energéticas e felizes e aquilo está reapresentando alguma coisa do mundo que é daquele âmbito para aquela pessoa. Uhum. Você tem, talvez, duetos de amor que representam uma história de amor. Então, a gente está sempre... É dando a ser percebido de novo para alguém alguma coisa do mundo, algum recorte que a gente fez e está apresentando. E é lógico que quando a gente está nesse âmbito da, da fruição artística, do, do consumo da arte, a gente está querendo de alguma forma ser tocado, a gente está querendo pensar na vida. Então você vê que é, é, um, é um jeito de pensar abrangente o suficiente para deixar cada um é, escolher o modo como quer usar essa ferramenta que é a dança para se expressar. Sim. Mas eu acho que é um negócio muito interessante é, quando a gente, um, um pouco mais velho na carreira, talvez um pouco mais amadurecido, se dá conta de que é isso que a gente faz. Porque quando eu era criança, moço lá em Barbacena, né? Sim. Sim quando, era, quando eu era jovem, comecei a dançar, eu só me sentia atraído por isso. Eu gostava, né? Era uma coisa que me dava tesão e eu ia dançar e ponto. Não precisava de nenhum outro tipo de justificativa ou, ou razão para fazer aquilo que eu estava fazendo, que não o próprio prazer que eu tinha de fazer aquilo. Sim. Só que eu acho que, puxa, quando você passa a ensinar as pessoas, quando você passa a produzir dança, quando você passa a, a, a vender isso de alguma forma, é, eu acho que é interessante quando você tem essa noção do que, que isso pode ser também. Né? Entender a dança como uma... Também...
0: Entender a dança como uma ferramenta em potencial para a expressão, para a comunicação, e não apenas como algo que passivamente está ali na sua vida. Exato. Né? É o que é a gente e...
1: fala sempre, né? Desculpa dar aquela cortada. Eu sou a que atropela Sim. todo mundo aqui no Pé na Orelha. <risos> é... Sempre falando, pensando aqui, né? Eu sempre tenho a impressão de que a dança, primeiro, ela é, de fato, para todos nós, que eu falo, ninguém planeja a carreira de dança, né? Nossa, acho que eu vou trabalhar com dança, senta e faz o um planejamento, como em outras profissões. É. Sempre começa do orgânico e da satisfação pessoal, né? Sim. Depois é que vem qualquer outra motivação ou questionamento.
2: O começo, ele é muito de paixão, é, né? É, de paixão. E você sabe que é interessante, porque... É, a minha esposa, ela é, é psicanalista, né? Então, a gente conversa um bocado sobre as razões pelas quais as pessoas estão indo buscar ajuda na psicanálise. São as pessoas que não bancaram seus sonhos, né? Muitas é, das né? pessoas estão na, naquele momento da vida, depois de uma vida inteira, fazendo aquilo que não queria fazer de verdade. Incrível, sim, sim. Né? Então, você tem que conseguir equalizar isso na vida. A gente tem isso de cara, né? Aham. Uh -huh. E isso tem um custo, porque não tem jantar grátis na vida, né? Então, <risos> é. É, infelizmente, a gente não ficou rico ainda. ainda, ótimo, Ótimo, viu? Gente? Ótimo. viu? Mas, mas, de certa forma, a gente é, seguiu o nosso primeiro amor, digamos assim, né? Uh -huh. que, é, que é dançar. Então, isso é um negócio muito interessante, sabe? É... Não é fácil desenvolver uma carreira em dança no país da gente, mas eu acho que, dentre as possibilidades que existem, se é isso que você gosta... Poxa, é isso que você tem que fazer. é
0: mesmo porque, acredito, não falo com propriedade, porque nunca tentei outros caminhos, mas eu acredito que, contemporaneamente, no Brasil, nenhuma carreira está muito fácil de construir, né, cara? Mas, sem dúvida, é, a dança oferece...
1: É, sim, né? É, sim,
0: dança, dança, ou, sem dúvida, a dança oferece um monte de, de, de barreiras. Sim. Não é uma... Uma carreira muito valorizada financeiramente, Sim. né?
1: E, e, assim, além da questão da, da dificuldade do, do valor e de se gerar receita e ganhar dinheiro e ficar rico, eu acho que tem isso. Chega um momento, só amar o que você faz... Paz e ter paixão, em algum momento também fica vazio. Que é essa hora da carreira da gente que a gente vai buscar os propósitos, né? Sim, para você quiser. E a né? né? Você começa a sentir falta de propósito, porque até então é uma satisfação pessoal e individual. Sim. E sim. É essa hora tem alguma coisa, ou algum momento, ou algum acontecimento, que faz com que você olhe a dança não só para você, pro seu corpo, sua satisfação, né? individual, mas do que você está dividindo com o mundo, é a hora que você vai entender o propósito, por que, que eu danço, por que, que eu faço, o que, que eu
2: quero. Ah, Eu acho que tem uma coisa que sempre fez parte da história da arte, em geral, da dança, do teatro, das artes cênicas, que é você, às vezes, como criador, você vai propor um tema para ser reapresentado ali e você quer mais é encontrar ressonância, que você quer encontrar outras pessoas que também estão... Pensando aquilo, estão sentindo um viés aquilo. viés de
0: confirmação.
2: É, cê, cê, outras pessoas que têm os, os mesmos incômodos que você também tem. Então, eu acho que é esse jeito coletivo de pensar na vida que é muito legal. Uh -huh. Ou de celebrar a vida, ou de pensar na vida, ou de desabafar, né? Então, você tem... É... Muitos tipos de espetáculo, muitos tipos de representação possível, mas quando você faz aquilo com algum propósito que é muito é, verdadeiro para você, eu acho que você vai encontrar a ressonância em Sim. outras pessoas. Né?
1: Não, e é tipo uma conversa, né? você falou isso, eu fiquei imaginando que a gente está aqui conversando e quanta coisa vem saindo daqui e a gente está trocando ideias. Sobre algo que a gente quer encontrar, essa ressonância, sobre esse assunto que a gente está aqui. E é isso, né? Quando você vai coreografar do jeito que você fazia lá antes, que você levava paste. a sua coreografia, é como se vocês estivessem sentados e só eu falando, né? Sim. E vocês Sim. repetindo o que eu falava. Me veio essa... Yeah. E a, a, quando você começa a procurar pessoas, mesmo que você seja o criador ou o diretor, você vai dirigir, mas você quer trocar com essas pessoas para daí fazer uma construção, passam a ser diálogos mesmo.
2: Sim. Acho é. que, por exemplo, a coisa do processo colaborativo, né, que foi mais ou menos a, a minha transformação lá atrás, como pedagogo e como artista, foi começar a trabalhar os processos colaborativos. Né? Se a Sim. gente está pensando num espetáculo como um jeito de reapresentar o mundo para alguém, eu acho que é mais rico se essa reapresentação não é só sob a minha perspectiva, mas se eu tenho um grupo de pessoas, uhum. cada um é responsável por trazer um pouco de si né? E, e o espetáculo ele fica mais profundo, mais complexo, mais mais próximo do que a vida. até extremamente mesmo complexa, até sabe? mesmo porque Sim.
0: se é uma reapresentação do mundo, sempre que há uma interpretação, ele, essa interpretação passa por viés, né? Por viés, por experiência de vida, por entendimento, visão de mundo. E se Uh, eu sou o propositor desta reapresentação e eu preciso que as outras 8, 10, 15 pessoas que vão interpretar isso uh, façam o que está na minha cabeça, o que faz parte da minha consciência, da minha visão de mundo aparecer para o mundo esse processo vai passar por mais um viés individualizado para cada um dos intérpretes Sim. e pelas limitações e pelas... Enfim, tudo isso vai ser retraduzido. Então, a chance de o que eu gostaria de passar para o mundo não chegar do jeito que eu gostaria
2: é maior, né? É, também. É que eu acho que, por exemplo, pensa que também esse cara ele pode ser um amplificador, né? Ele pode ser aquele lugar onde cria ruído a mensagem... Certo mas ele pode ser um amplificador da sua mensagem, Sim. né? Então, eu acho que é, quando a gente pensa em direção cênica hoje, por exemplo, eu sinto muito que a minha função como diretor é cada um desses caras que vai trabalhar comigo, ele precisa ser um amplificador Sim. da minha mensagem. Perfeito. Né? Então, primeiro tem... É, ele é o seu primeiro público, de certa hum. forma, né? Apesar dele ser um intérprete de trabalho ou um intérprete colaborador criador, ele é seu primeiro público, porque aquele cara, ele precisa ser mobilizado pelas questões que você está propondo. Bem, Totalmente. Muito legal essa Totalmente. visão. Totalmente. Né? Porque é um assim? efeito em cadeia. Se ele não Sim. é mobilizado, como é que ele vai passar isso adiante? Então, Sim. Né, você ali tem um processo onde você né, toca, move, comove as Sim. pessoas que estão com você para que eles façam isso adiante. Sim. Né?
0: Então... Bom, Joe, você, você, você trouxe essa ideia da dança como representação. E eu acho, né, e você mesmo começou a, a, essa conversa falando que existe um momento em que a gente amadurece um pouco e passa a perceber a dança como uma forma de reapresentar o mundo. Mas que normalmente, assim como a Tati falou, normalmente a gente inicia a, esse lido com a dança muito mais... Porque a dança é gostosa, porque a gente gosta de se mexer, porque, enfim, ela tá, envolve um todo um contexto positivo, em geral, normalmente, né? E aí, então, há esse possível momento da descoberta, importante descoberta da dança como uma ferramenta expressiva, uma, uma forma de representar o mundo. Você acha que acelerar esse processo é é possível e, se possível, isso é positivo? Acelerar a, a, essa percepção nas pessoas de que, meu, não, você está dançando, mas a dança não é só para isso. Faz pouco tempo que você dança, mas é, você já começa a entender que a dança não é só para ser dançada, a dança serve também como uma ferramenta. Você acha que isso é possível e, se possível, é positivo?
2: É... Vamos especular, não sei, mas eu acho que... Tem uma coisa a respeito do conhecimento que é curioso, né? A construção de conhecimento, é, ou a história da pedagogia, ela se transformou muito nos últimos anos, né? Então, você tinha aquele modelo mais tradicional de que o aluno é um vaso vazio e você, Sim. na sua grandiosidade didática, Sim. vai lá Tem e deposita cheio. o seu conhecimento lá, né? Então... É um jeito de pensar, formou muita gente assim. Método prussiano. É, mas é, parece uma coisa antiga, né? Porque a gente sabe o valor do conhecimento quando a gente, a gente inventa ele, né? Quando a gente mesmo descobre,
0: né? Uhum.
2: Então, no sentido do professor como passagem, ou professor como catalisador, né? Não é o que eu te ensino, é o que você aprende. Perfeito. Né? Porque lá, no fim das contas, quando o cara vai fazer um teste uma prova vestibular, não é o que o professor ensinou, é o que ele aprendeu de fato, uhum. não é? Claro. Sim. Você só vai conseguir verificar o que ele aprendeu, então eu sinto que é um conhecimento muito valioso esse, mas como qualquer coisa, se ele for enfiado de cima para baixo, talvez ele não tenha a mesma, o mesmo valor, ao passo que se esse cara de repente ele perceber né de alguma maneira que aquilo que ele está fazendo, saiba ele ou não é uma representação do mundo, eu acho que são sim. coisas diferentes, né? Sim. E, mas eu acho que é valioso, sim. Eu acho que quando o cara percebe isso, ele alarga o horizonte dele. E a minha questão é, a galera das danças urbanas tem coisas que são incríveis, invejáveis, né? A galera da dança contemporânea olha com uma invejinha branca, os colegas <risos> de <da criança risos> contemporânea, porque, porra, eu acho que tem uma coisa de uma, uma presença cênica, um tesão de estar tá dançando, uma destreza física até, que é muito bacana, Sim. e eu fico me perguntando, pô, se esses caras começassem mais cedo a lidar com, essas, com esses conceitos, com essas ideias, que tipos de espetáculo será que estariam sendo produzidos.
0: Uhum. Ótimo, né? sim, sim. Você
2: sabe que o, o Forsyth parece que fez uma declaração uma vez dizendo que ele acha que parte do desenvolvimento da dança contemporânea passa pelas danças urbanas. É mesmo? É. é. E eu não sei se as pessoas sabem, mas parece que ele fez uma parceria com o Bruno Beltrão em algum momento da vida e o Bruno fez um negócio lá
0: é, Eu me lembro de ter vi, visto a, a documentação da presença deles lá, da, da conexão entre eles e Forçat. Mas eu não sei até qual foi a extensão disso, não é, faço ideia. Eu
2: também não sei, para falar a verdade. Mas eu, eu fico pensando que o conhecimento ele é muito poderoso, né? Então... Se essas informações ou essas reflexões que até são mais fortes na galera das artes cênicas do teatro do que na dança, se elas chegam também para a galera do circo, para a galera das danças urbanas, que efeito transformador isso não, não pode ter? Sim. Fico curioso para ver que bicho pode dar, sabe? Eu também, eu uhum. também. Nossa. É...
0: Quero apesar desse tema ser meio infinito eu quero voltar um pouquinho se você você essa sua a sua ideia da, da coreografia copy paste eu achei o máximo isso e eu acho valioso porque Bom, no meio com o qual eu lido diretamente, justamente esse meio das danças urbanas, esse é um processo, eu diria que é o processo tradicional, eu diria que esse é o método oficial do que é chamado de aula dentro da, desse mundo das danças urbanas, da parte uh, didática e pedagógica, esse é o caminho que tem sido usado. E na minha concepção isso se comunica muito com o, o, o método de ensino formal da escola mesmo que você acabou de citar, a ideia do existe um detentor do conhecimento e que vai lá e, e enfia aquilo na cabeça do estudante. É, nós temos um movimento grande acontecendo no mundo das danças urbanas no sentido de perceber que isso talvez não seja a única opção e que talvez essa não seja a melhor opção. E cuja afirmação para mim é, é clara, eu não acho que é a melhor opção, eu acho que tem muitas outras opções. Mas há, existe um problema enorme na transição, já que isso é um processo tradicional e que é o jeito que quem dá aula hoje é o jeito que essas pessoas, quando estudantes aprenderam por esse mesmo processo, então não há é muito bem, se há é o questionamento, que é o que existe hoje em dia, existe, existe um questionamento, talvez isso não seja o melhor caminho, mas existe uma dificuldade enorme em fazer a transição para qualquer outro processo. É, você teria alguma sugestão dentro da sua experiência de quem veio também de um processo parecido e percebeu outras coisas e fez uma transição para um outro jeito de trabalhar, você teria suge sugestões para dar? O que é que você deve procurar? É, quais são as, as métricas
2: né, de avaliação do que está acontecendo? Enfim, como é que você fez? Rapaz, eu sou um sujeito cheio de opiniões. Eu tenho sempre uma opinião para dar. Ainda Mas, bem. Ó... <risos> Vamos lá. Vamos anotar. Eu não sei se você lembra ou sabe... Mas eu, quando voltei da Europa, é. eu fiquei pensando muito que eu precisava também fazer uma graduação. Porque, afinal de contas, com arte era muito difícil. Talvez não fosse ter um, um sustento muito... É, seguro, então sim. eu resolvi fazer filosofia Ah, que ah, maravilha Para desespero de Por... todo mundo da família sim, ah!
0: Filosofia <risos> iria te garantir Uma profissão é, bem é. remunerada é, gente. Diferente da dança é, é isso.
2: Sim, né? Bom, Mas enfim, brincadeiras <risos> à parte Eu, há, há alguns anos Eu li um texto de um, um filósofo português Que se apaixonou pelo corpo e o movimento Que se chama José Gil Ok. E ele fala uma coisa interessante sobre a pele sendo o lugar mais longe onde a gente consegue ir. Ah. Porque depois da pele, não sou mais eu. Então, na verdade, a pele, ela ajuda a gente a muito claramente entender o que que sou eu e o que que não sou eu. Ou seja, ela delimita um dentro e um fora. Incrível. Estou falando isso para a gente voltar lá na sua questão. Estou arrudeando para chegar lá. Mas é, a isso. questão é o seguinte... A gente pode pensar que os processos tradicionais de copy-paste, eles não são ruins, eu não tenho nenhum problema com ele, não tem demérito nenhum. Mas ele é um processo de fora para dentro. A informação vem do professor para o aluno Sim. e ele replica aquilo. Tá? E você tem processos que são de dentro para fora, onde você faz uma provocação, eu invento uma coisa e produzo. Então, sai de dentro de mim e expressa no mundo. Então, você tem... É esses dois tipos de processo e talvez uma série de coisas intermediárias que possam acontecer que não vale a pena pensar aqui agora, mas talvez eles sejam processos complementares. Ótimo. Talvez eles sejam processos que se equilibrem e talvez para um, um, um bom desenvolvimento profissional o cara tenha que ter habilidades tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Incrível, então, sim. Então, tanto eu preciso ir para um teste e saber pegar quatro oito de coreografia... Sim quando, se eu for solicitado, eu tenho que inventar esses quatro oites, entendeu? Então, talvez a gente possa pensar que o interessante é a gente conseguir ter essas duas coisas acontecendo claro. simultaneamente. Embora, cronologicamente, eu tenha a seguinte impressão. Eu, eu lembro que eu li a biografia do Picasso, assim, e fiquei muito impressionado que ele, quando era muito jovem, foi para uma escola de pintura. E aí ele foi aprender a pintar ele tinha, sei lá, 10, 11 anos, não sei, e ele tinha que copiar pinturas do Rafael, do Tiziano. Bom, aos 14 anos, ele pintava como Rafael, Tiziano e tudo mais. Então, ele foi para um lugar onde ele reproduzia de fora para dentro, copy-paste. Então, eu não consigo achar que isso fez mal para ele,
0: ah, porque a legal. gente
2: vê onde é que esse cara chegou. Então, talvez, o, o, o começo de um processo educacional pudesse dar mais ênfase em você copiar coisas, em você repetir, né? Sem excluir completamente como é que você faria tal coisa, né? Que é o, 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 o método principal para você produzir conhecimento é você ser estimulado. Aí, como é que você faria tal coisa, né? Aí, mas privilegiar essa, essa, esse outro lado que é o de fora para dentro. E talvez com o avançar da sua carreira, se você assim o deseje, Trabalhar mais essa questão da criatividade. Sim. Até porque, né, se a gente comparar a dança com a música, por exemplo, tem cara que vai passar a vida tocando a partitura do Mozart e do Beethoven e do Bach e não tem nenhum demérito nisso. Uhum, ele, é um, ele é um intérprete. Sim. Ele não é um mero intérprete. Pô, ele é um puta intérprete, Sim. mas é um... um, um, um... Uma partitura estabelecida. Então, se você passar a vida dançando balé clássico e você vai dançar Petipá e o caramba e Balanchine, meu, isso é legal demais. Sim. É a sua escolha. Né? Não, não, não consigo ver uma hierarquia nessa questão. Mas, se você quer criar, se você quer passar a produzir, a compor, então, em algum momento, essa proporção tem que mudar e você tem que treinar exatamente essa questão do discurso próprio.
0: Incrível. Sim. Puxa, ó, eu fico pensando que galera das danças urbanas, a riqueza dessas dessas ideias, né? E hum. algumas sugestões, mas numa, numa maior parte dessas ideias, quantas coisas para pensar em relação a tudo isso. Não?
1: Eu fico contente da gente poder ter o Bonjour aqui falando essas coisas, porque muita gente está escutando a gente aqui provavelmente já tem, tem grupo, ou já participou de grupo, que Sim. a gente já julgou em festival. Sim. Onde a gente tenta, né, Henrique, eu e você, e eu sei que outras pessoas que pensam muito parecido com a gente também, em motivar essas pessoas a verem outras formas de fazer suas criações. Ainda que seja uma criação simples, de quatro minutos para um festival, mas começar a exercitar ali, né? É, essa, o, essa outra forma, experimentar, e a gente vive tentando naquela escrita rápida do, é. do jurado, motivar né, as pessoas a buscarem a, a, a pelo menos experimentarem ou tentarem ver se tem vontade de fazer é que uma coisa,
2: coisa dura assim. assim eu acho que o festival por exemplo primeiro eu acho um, um formato bem difícil assim porque em quatro minutos você você vai do zero ao 100 né é, e mas eu sinto que tem uma coisa complexa quando você tem os cânones você Sim. tem os cânones é, que são repetições de algo que funciona. A gente é um bicho do hábito, né, cara? Sim. Então, você entrar para coreografar no estúdio sem seguir lá um padrão que você construiu a duras penas, é difícil. É. E quanto mais tempo você passa fazendo a mesma coisa, mais difícil é você abrir mão daquilo e falar, putz, deixa eu experimentar um negócio diferente. Sim. Mas a vantagem é, você não precisa mudar radicalmente. Você não precisa é. um dia falar, não vou fazer nada do que eu faço. Não, vai introduzindo mudança aos poucos. Sim. Né? Eu não sou coaching, mas na hora do merchan, eu vou, deixar, <risos> vou deixar meu telefone aqui para vocês, porque eu adoraria, né, dar consultoria, dar workshop a galera que não faz dança contemporânea, pra gente que tá num outro lugar,
0: Caramba, porque de repente,
2: meu. né, Sim, é, perspectivas de alguém que faz uma outra coisa... Claro. Pode, pode ajudar você a encontrar um viés diferente daquilo que você faz. Muita
0: gente que está ouvindo aqui provavelmente já leu o comentário meu, né? Puxando o assunto da Tati aí, dos, dos comentários de Festival Competitivo. Provavelmente alguém aqui leu já nos meus comentários assim, ó busque uma direção artística, busque alguém para dirigir artisticamente esse trabalho. E, e a ideia é justamente ter um vi, uma visão, um olhar de alguém que não está... Lá dentro, contaminado, né? Contaminado não negativamente, mas está lá e submerso nos processos, nas ideias, na visão de mundo, nos vieses que a gente gera quando a gente faz alguma coisa há muito tempo.
1: É, naqueles hábitos, nos né? Nos hábitos,
0: é. justamente é, que o Bonjô me falou. E aí, pô, essa ideia. Bonjô, você vai ter que fazer isso. Não sei se era uma brincadeira, mas agora vai ficar não, vai é sério. Não, é sério?
2: Vamos trocar é... figurinha,
0: incrível, pô. Incrível, incrível. Ô, eu vou mudar mais um pouquinho. Você tem uma... Tati? Não, jovem. vai.
1: Pode ir. Depois eu vou.
0: Não, não. Manda a bala. que Eu vou mudar de assunto. Tu... É? é? Não, eu mas mudar. o
1: meu... Eu, eu, na verdade, eu já ia sair um pouco do assunto. Manda aí. Mas também fala dessas transições. A gente conversando e você, às vezes, quando a gente se encontra na calçada, e você também sugeriu aí pra gente... Era isso que eu ia falar. <risos> Era isso que eu ia falar. Justamente. E você também dava na, nas suas sugestões, né? Você trouxe essa fala de que a dança também é uma ferramenta para fazer pessoas felizes, para ser a terapia e tudo mais. Uhum. E eu te pergunto, já que você está falando das transições, pensando em você, no caso, né? Porque eu estou tentando entender se isso é uma coisa geral de todos nós. Mas pensando em você, você acha que houve um momento específico que você começou a, a levar sua, sua, seu foco para um lugar onde ele pudesse ver... Essa, a dança como essa ferramenta, digo enquanto você era bailarino de companhia, você via isso via e deixava nada. pra depois sabe, sabe, tipo, tô vendo, mas depois eu penso não, nisso não, que agora, via nada, via nada, não, né não. é um amadurecimento, tem um momento específico que você diria? olha, eu,
2: eu, eu tenho uma tem um evento que eu lembro muito, assim é... e que eu até coloquei lá no meu mestrado, que é um momento de epifania, assim, né Aí outro dia eu tava até falando com a Cláudia Palma, que é uma amiga minha, porque uhum. o evento envolve ela. Quando eu voltei pro Brasil e eu fui fazer uma coreografia no Balé da Cidade, e eu falei, meu, eu quero começar fazendo com a Cláudia Palma, porque ela é minha ídola, eu adoro a Cláudia, é uma puta bailarina. E aí eu, puta, fui pro estúdio e eu fiz um monte de, de coreografia, assim, uh. e aí peguei e comecei a passar pra Cláudia. Uh. Só que, poxa, eu tava com uma especificidade de movimento que não tinha nada a ver com a Cláudia.
1: Uhum.
2: E aí ela começou a tentar fazer e tal. E ela é uma excelente bailarina, ela fazia bem, mas não tava do jeito que eu queria, assim. E na minha cabeça, eu tava com uma imagem que era a criança com aquele brinquedo de encaixar, e eu tava com um quadrado na mão, socando num Nossa. redondo, assim, tipo... Entra! <risos> entra! E aí, Ai, que desesperador.
0: E, 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 e aí,
2: naquele momento, eu falei, gente, eu tô, eu tô acabando com a dança da Cláudia, que é excelente e linda, uhum. querendo que ela faça o bom Giovanni. Eu tenho que fazer com que a Cláudia faça a Cláudia. E aí, aí eu comecei a fazer diferente, assim, sabe? Então, esse uhum. esse foi um ponto de mudança do ponto de vista pedagógico, assim. Uhum. Agora, do ponto de vista artístico, quando eu eu saí do Balé da Cidade de São Paulo, e eu eu ainda estava no balé quando eu fiz um primeiro trabalho para o meu grupo, chamado Mercearia de Ideias, e foi bacana, porque tinha uma série de pessoas gravitando ao meu redor, frequentando vários workshops e tal, e aí eu falei, meu, no balé eu estou trabalhando cada vez mais como gestor, né, fazendo administração, porque eu virei diretor assistente, então eu trabalhava muito pouco artisticamente, mas trabalhava mais na gestão, foi uma experiência super bacana, gostaria de fazer algo semelhante no futuro, mas eu estava querendo produzir artisticamente. Então, eu botei um pezinho na porta e montei um grupo e montei um trabalho. E aí, depois de um tempo, me desliguei do Balé da Cidade e foquei na minha carreira de coreógrafo freelancer e o meu grupo. E a questão, é, eu acho que ela foi amadurecendo, se construindo, à medida que eu fui lidando cada vez mais com o meu grupo. Porque o que aconteceu? O mercearia, ele passou a se tornar o lugar onde eu pensava na vida, uhum. através da dança, com um grupo que era um grupo, inclusive, afetivo. Sim. Né? Sim. É, tem gente que acha estranho que a gente da dança tenha uma relação com os nossos colegas de trabalho, que é de afeto. Eu não sou o diretor, você é o bailarino que trabalha para mim. Uhum, você sim. é meu colaborador, você é, é meu amigo. junto, juntos, estamos juntos. Então, isso é uma variação grande, assim. E aí você tem esse grupo de pessoas que está pensando em um determinado assunto. Então, isso foi amadurecendo, isso não era... Eu não tinha isso muito claro para mim quando eu comecei a ter grupo. Então, isso foi um, um uhum. desenvolvimento... Lento, assim, e hoje, hoje eu percebo um bocado o papel que isso tem para mim, como é, como é fundamental, como eu preciso demais dessas pessoas para desenvolver a minha pesquisa. É, é, diferentemente do cantor que pega o violão e sai tocando, e do pintor que vai na loja e compra a tela, pinta, e a gente que é coreógrafo precisa de um monte de coisa, né? Sim. Sim. Precisa de palco, de luz, de... Bom, às vezes não, né? A gente é, tem um monte de dança... de gente, né? Mas precisa de gente, precisa de, de, de outras pessoas. Se você não quer ser o criador e o dançarino ao mesmo tempo, né? E é,
1: é isso, é, e a é gente que se alinha, né? Quando já é um trabalho, assim, dessa maturidade, dessas vontades, gente que se alinhe com... Né, com esse seu momento, que tem uma disponibilidade e vontade dessa troca acontecer. Porque se não são as pessoas certas que estão ali, desanda.
2: Também, difícil, né? É
1: difícil, a gente se frustra também, né, eu acho.
2: É, eu, eu ando muito interessado nessa questão que é dança e saúde. Dança hum. e saúde, sim. Então, a gente está vivendo um, um momento é, do país da gente, político, assim, muito peculiar, digamos assim... É, que parece que há uma certa aversão à, à política, à educação, a gente fala um pouco Sim. de obscurantismo, Sim. né? Uhum. Eu não queria entrar muito nesse assunto, mas é, a gente percebe uma vantagem nesse tipo de coisa que me parece no todo muito tenebrosa, que é a capacidade que os artistas têm de se unir Sim. E de produzir. Então, é, a gente começa a recuperar, assim, falas, por exemplo, do Deleuze, que é um cara que é muito citado na dança e tal, falas que não 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 estavam no nosso imaginário fazia tempo. que do tipo assim, meu, hum, ser revolucionário sim. é ser feliz. Uau. Uhum. Ser revolucionário é ser feliz. Porque o mundo, ele é craque em deprimir a gente. Sim. sim. Porque a depressão vende, né? A depressão vem de remédio, a depressão vem de viagem, a depressão faz você ser consumista. Então, o mundo é, ele vai te empurrar para um lugar que faz ele funcionar, uhum. do ponto de vista do mercado. Sim. Então, é revolucionário você ser feliz. Você não ficar fazendo upgrades na sua vida que são desnecessários. Você não precisa de peitos novos, você não precisa de um outro corte de cabelo, você não precisa daquele outro carro. Você, você precisa dessas coisas. Oh, talvez sim, é. talvez não. Mas você precisa pensar direitinho que upgrade uhum. você precisa na sua vida. Então, é, uhum. eu sinto que, por exemplo, a, a prática da dança hoje, para mim, ela está muito ligada a fazer as pessoas é, conhecerem elas mesmas, é, recuperarem, às vezes, uma certa autoestima, uhum. que, às vezes, o próprio ensino da dança detona. Sim. Né? Eu sim. tenho um hábito costumeiro de receber bailarinos que vieram do mundo clássico de asa quebrada. Nós também. Né? Nós também, Nós também. E, muito. E, de certa forma, fazendo essas pessoas entenderem que, meu... Aquele não é o todo. Aquele não é o, é o todo, uma, é. é uma aquela é uma experiência recorde. particular que ela virou a página e pode deixar para trás. Sim. E hum. que o que importa é do aqui para frente. E ela tem que descobrir o que... O que mobiliza ela, Sim. né? Enfim, é, é, são processos longos, mas putz, eu tenho vários processos onde essas pessoas hoje voltaram a dançar e estão curtindo e estão felizes e estão desdeprimidas, sabe? <risos> então, eu, eu gosto muito dessa ideia também de que essa dança, que é a reapresentação do mundo, ela também ela é feita, ou melhor, feita quando a gente consegue... Está com tudo em dia, né? Então, eu tento ter uma prática de dança que ela é sanadora. Porque para eu escutar o seu discurso... É... Eu acho que ele, ele, ele vai ser melhor utilizado se você estiver melhor equilibrado. Sim. Mesmo que eu queira depois lembrar daquilo que você passou para retratar aquilo, né? Sim. Mesmo que eu queira retratar um desequilíbrio, um perrengue e tal... A gente faz ele de um outro lugar, você não precisa estar nesse lugar para falar daquilo.
1: Ah, bárbaro,
0: Incrível, gente. Bom Jô. Ai, gente, eu não aguento
1: esse convidado, gente. É. Não estou aguentando. Depois
0: que acabar o podcast, a gente vai desligar aqui a gravação e vai seguir por mais umas quatro horas. Pedir uma pizza e umas <risos> garrafas de vinho
2: e vamos seguir. Ai, cara, mas bom, a verdade é que a gente esquece, né? Alguns contextos de arte, o da boemia, por exemplo, e tal, né? Porra, gente tem que ser prazerosa. A gente pensar na vida, mesmo que a gente chore, que a gente é, perceba as grades da prisão, mesmo quando o assunto é triste, ele é feliz porque ele é compartilhado, sabe? Sim. A felicidade de estar tá junto com quem está é, querendo investigar aquilo também. Ou que até discorda de você, mas que é curioso igual. Sim. Né? É. A discussão entre as pessoas ela não tem o, o intuito de alguém ganhar. A discussão, mas é aprofundar, Sim, né? o conflito é valioso. Sim, é, é o
1: motor, né? Porque não se é. não tem, para.
2: É necessário Fica
1: parado, estaciona. E
2: às vezes eu acho, por exemplo, seria muito prazeroso a gente conseguir inventar instâncias de aula onde a gente fizesse esse tipo de coisa também, sabe? Sim. Uh -huh. não, não só uma aula para o corpo, mas uma aula para a cabeça, para elaboração, putz... Vamos fazer microcenas, vai. Um dia que a gente passa quatro horas juntos, divide assuntos, faz microcenas e apresenta. Quase um sarau, né? Sim. Uhum. Então, eu tô louco para inventar moda de coisas diferentes assim, sabe? Reinventar o que a gente faz um pouco.
0: Conte conosco. A gente, Nossa, a gente está
2: junto nessa moda aí.
0: É. Ô João, você falou, tem, tem falado desde o início, mas terminou agora falando sobre a arte tem que ser prazerosa, né? É, e a Tati hoje, de mais cedo, levantou uma questão importante que eu gostaria de trazer agora. E quando essa ferramenta expressiva, didática, artística, a dança, passa a ser um... um eu não diria um problema, mas deixa de ser tão prazerosa, porque ela deixa de ser apenas ah, o hobby que era a princípio, a ferramenta de reapresentação do mundo, ah, uma forma de, de uma atividade sanativa, né? uma, uma, uma atividade salutar, mas ela passa a ser ela, o, simplesmente o ganha-pão, aquilo que você faz para pagar os boleros, e que, eventualmente, se torna uma obrigação ou aquilo que te faz ter o, a dor no estômago no domingo, de, de noite, uhum. porque segunda de manhã tem aula para dar. Ou seja, segunda-feira de manhã eu vou ter que lidar com dança. Como você vê isso e, e o que é, quais são os seus pensamentos sobre isso, cara?
2: Oh, cara, duas coisas assim, que me ocorrem. Uma é que, por exemplo, assim... É, quando eu falo que a arte tem que ser prazerosa, não, não é no sentido é, literal leve da palavra. Porque, por exemplo, eu, eu também acho que a arte é, é ruptura, Sim. a arte é incômodo, né? Eu tenho um grande Muito. amigo que é o Sandro Borelli, que faz um trabalho super contundente. Sim. É, então, nesse caso, assim, eu acho que ela é feliz no sentido de que ela potencializa o indivíduo. Ele se sente desenvolvendo aquilo que é o propósito dele. Sim. Né? então para vários lados então por mais que seja barra pesada ele se sente empoderado para falar daquilo né? então eu conheço a galera que trabalha com o Sandro acho que são excelentes artistas né então é, é uma é uma felicidade num sentido mais é, especial da palavra Sim. assim né é... outra coisa é que é o seguinte cara o, o... o Nietzsche tem uma fala que é assim o mundo não é um piquenique o mundo é um campo de batalha eu, eu concordo um bocado com ele, assim, sabe? E, e, e eu realmente acho que a vida, a vida é dura, a vida não é fácil. A vida tem alguns momentos de felicidade e muitos momentos de conflito e dificuldades. Sim. É... Então, eu acho que, assim, a, a gente é, tem consciência de que a vida é isso e a gente tem essa busca incessante pela felicidade, que é uma... É uma busca de sísifo, né? Uhum. Que rola a pedrinha pra cima da montanha, Empurrando cai do outro lado, vá. Vai... Então, é uma coisa de que... É... Não é um filme de Hollywood que dá certo no final, sabe? É... Mas é... É... essa coisa do propósito, ela é muito séria, porque eu acho que a gente se sente feliz quando a gente sente que, apesar de todas as dificuldades, a gente tá ali naquilo que a gente acha que é, o... é a missão Sim. da gente na vida, Sim. é o que a gente hum. quer fazer, o que seja, né? É... Isso dito, eu acho que tem é, o, o modo de você lidar com essas obrigações, né? Mesmo que sejam para a dança, elas são obrigações. E obrigações não são prazerosas. Porque tem dia que você acorda e você não, não quer sair da cama. Você Sim. queria ficar ali e tudo mais. Então, eu acho que tem, tem um, um tanto de coisa que é um certo conhecimento da vida. Vida é assim. É anterior à dança, Sim. né? É, exato. É assim, se você não estivesse fazendo isso, estaria fazendo uma outra, outra coisa, coisa... né? Agora, a, a, o homem inteligente, ele aprende a gostar daquilo que ele tem que fazer, né? Sim. Porque ele tem que fazer. Porque ele tem que fazer. Não tem uh -huh. opção. Então, eu acho que... Não sei... É, não, você
0: sabe, você acabou Já. de falar. É isso, é isso. O homem é. inteligente ah. aprende a gostar daquilo que ele tem que fazer. E Porque olha, ele tem que fazer. É, até, até
2: às vezes por comparação, né? A gente às vezes está vivendo a vida e aí um colega da gente vem e conta uma história que é um perrengue desgraçado. E aí você fala, eu nem imaginava que ele estava passando por esse perrengue. Você fala Sim. assim, mas até que eu estou bem. É, é. Você gera um parâmetro <risos> ali, né? Verdade, é. é verdade. É. Então, a, a vida é muito ambivalente. Tem gente que está melhor, tem gente que está pior. Qualquer lugar que você esteja na escala humana, tem gente Sempre que está melhor, tem. tem gente que está pior. Você quer olhar o copo Sim. meio cheio ou meio vazio? <risos> é, ótimo. É. Ó, escolhe aí.
1: Ô, gente, eu fiquei aqui pensando um negócio. Vamos ver se eu consigo organizar meu pensamento. A gente estava falando de que nas danças urbanas a gente ainda não tem tanta essa cabeça que olha a dança como um com todo o potencial de representação e de, de uma expressão real que vai além de uma movimentação de copia e cola, né? E aí, eu fiquei pensando assim, é, talvez, por, nas danças urbanas principalmente, mas isso pode acontecer em todas, existe um lugar, justamente por ser feito muito com prazer, e nas danças urbanas, talvez nas danças de salão, como a gente conversou com a Alexei e a Emília, por serem danças sociais, hum. é, existe um, um momento em que a transição hobby, profissão, tentativa de ser uma profissão, é... Que rola essa transição do hobby para tal da profissão, mas que o cara não se toca ainda, que ele foi para uma profissão. E quando você vai para um trabalho, você começa a ter que lidar com certas, <risos> né? Com certas saídas de zona de conforto. Você precisa sair da zona de conforto, sim. né? Que nem você falou. É a alegria de ser provocado a sair da zona é. de conforto. É uma alegria que a gente é, tem, porque a gente sim. dança. Então, né? mas
2: sabe que isso às vezes é até uma questão para pensar. Se, quando você se tornar profissional de uma coisa você vai começar a ter que encarar problemas daquilo. Sim. Será que não é melhor eu ficar como um amador feliz? Uau. Exatamente.
1: Né? Será
2: que não deixa aquilo como diletante? Sim, né? é, é, é maravilhoso. Porque é que nem um ditado todo esquisito que tem, mas é, é, dá pra entender que é o seguinte, tá apaixonado, casa que passa. <risos> Mentira, amor, continuo te amando. <risos> Eu com exceções, eu, tu, né? eu com exceções falei que,
0: Eu falei que não tem edição no
2: podcast, <risos> agora já era. Não, mas pra... <risos> Sempre tem uma
1: exceção para um ditado.
2: Mas você entende, oh, sim, sim. Né? está tá que... apaixonado, é. caso que faça, o que, que acontece? Você convivendo com as suas aulas de dança três vezes por semana, você chega lá apaixonado toda vez. E você, se você tiver que conviver com a sua, sua dança todos os dias, oito horas por dia, será que você ainda vai amar ela? Eu não, então, já te respondo agora, já está definido. Não, mas claro isso.
1: que não, porque todas <risos> as crises e tudo que acontece, né, em qualquer lugar que você Vai, vai testar o seu limite, se superar, tudo isso acontece, tudo isso aparece. Mas é isso, é que as danças urbanas, pelo a palavra que nunca deixa de aparecer aqui... Imediatismo! Imediatismo é a palavra é? desse podcast. A gente vai
0: mudar o nome do podcast de <risos> pé na orelha para imediatismo.
1: Então, eu acho que como nas danças urbanas, principalmente, mas num contexto geral, às vezes as pessoas transicionam, né, do hobby, sabe, aquela pessoa que faz aula... Vamos falar, até imaginar na dança contemporânea, aquela pessoa que faz aula durante não sei quanto tempo e dança no grupo da escola. Aí, um dia, o professor não vai mais dar aula, o dono da escola fala, ô, oh, você já está há tanto tempo, dá aula você, a pessoa está bom. Então, ela meio que... Ela dançava como hobby no grupinho da academia. Ela Daqui a pouco, entrou ela de ganhata, A, a assim, professora, né? a, alguém deu oportunidade. Uma, de uma forma, talvez, responsável, a oportunidade para ela, e ela quis abraçar a oportunidade de uma forma responsável também. E, assim, a gente tem muita,
2: é. né? Eu tem acho que esse é um caminho disso. muito natural para o cara virar professor, exatamente isso aí, né? uh -huh. o cara, Às vezes, o cara é o cara da sala ali, que é a cabeça do grupo, né? O isso. cara que pega a coreografia mais rápida, né? Eu acho que, talvez, se a gente for olhar, assim, estatisticamente uma grande parte se dá bem com esse modelo. E tem Sim. alguma parte que não, que fala, meu, estava errada, não é. era isso que eu não, queria. Não, funciona,
1: falar, mas né? se, se a pessoa tiver o olhar de que a partir do momento que ela parte do hobby, do aluno que está ali está fazendo por hobby, três de semana e ensaiando para dançar no festival e passa ser professor, uma série de responsabilidades vem junto, né? Sim. Se ela
0: perceber então, que assim, a mudança aconteceu... É, não a, é, se ela perceber,
1: porque assim, não são só os problemas, porque às vezes a pessoa não quer os problemas, porque são problemas, são. mas além de problemas, responsabilidades. Sim. Porque você vai passar a ter problemas que antes você não tinha. Sim. Porque Sim. é uma profissão, você começa a estabelecer um, um, um vínculo com pessoas, você tem que responder ao dono da escola, você tem que, você tem que atender ao aluno, você tem que criar uma situação de aprendizado ali, talvez Sim. você não saiba como e são é. problemas e entender também a responsabilidade que não dá para você. Não, sair, por exemplo, eu jeito.
2: eu acho que tem uma coisa que é muito curiosa assim no mundo a respeito ah. do conhecimento. O conhecimento ele é uma corrida de bastão em tese, né? Então eu uso penicilina hoje porque alguém desenvolveu lá. Então Sim. o bastão veio para frente, estou usando, tá beleza, né? Uh -huh. Imagina se a cada vez que alguém tivesse um, um uma infecção, infecção, se reinventar a penicilina. Sim. Então, poxa, você pensa, no âmbito da pedagogia, tanta coisa bonita foi produzida. A gente tem no Brasil Paulo Freire que, poxa, meu, é. lê dois, três livrinhos do Paulo Freire, você vai sentir tão mais capacitado para dar falado aula por aqui sim, também. De, de qualquer coisa, né? Então, uhum. eu acho que é o seguinte, pô você, você é bailarina você faz aula, você é o bão da turma e chega uma hora que pinta um convite pra você... E dá aula, vai dar aula. E aí, de, de, de posse desse novo... Essa nova posição na sua vida... Poxa, vai se informar, né? Vai, vai estudar, vai, vai tentar descobrir um pouco mais o que, que é isso. Hum. Né? Eu
0: acho que o uh, que você falou, Tati, é, é, é o ponto dessa história. Né? São duas coisas. A primeira, perceber que a transição aconteceu. Que muitas vezes a gente nem percebe. Você, é. se, você se apega... A parte do ego, né, que significa, sei lá, agora eu não sou mais o aluno, agora eu sou o professor, agora eu não estou lá de lá, estou no palco ou é. estou no, na frente da sala tal. Você sabe que a transição aconteceu, mas você não percebe as consequências disso, é. né? E a, seguinte, e a segunda é isso, cara. O que, que isso quer dizer, então? Quais são as minhas novas atribuições? Né? Quais são as coisas <coughs> em cima das quais eu posso interferir agora e o que, que isso leva, né? E realmente, aí, de, aí, porque chegar nisso que o Bom João fala, pô, pô, agora você virou professor, vai estudar. Primeiro tem que perceber que agora você virou, prof... não virou, mas enfim. Agora você está sendo entendido como professor, cara. Você está sendo está sendo requerido de você que você seja professor, né? Então, para ser professor Sim. agora as coisas mudaram, você vai
2: ter que correr atrás disso aqui. É. Porque são, Uma... são habilidades diferentes, né, assim a habilidade de bolar uma aula ela é importante a habilidade de mostrar bem uma aula ela é importante
1: de conduzir de conduzir a aula. mas
2: mas de novo é aquela coisa não é o que eu ensino é o que você aprende não sim. é então hum. assim de que adianta eu dar uma super aula se ninguém consegue fazer sim sim né sim. assim a gente sabe como professor que às vezes você está indo mais rápido do que a turma pode fazer, e aí não adianta nada. Aí é dá um passo para trás e vamos trabalhar com essa galera aqui, para eles terem Sim. crescimento. É né? que essa
1: percepção, né, do, de o que você está entregando é o que eles podem absorver, uhum. também faz parte, né, de um processo didático e de uma vontade do professor de, de conhecimento mesmo, em poder identificar isso. Tem gente que não identifica. É. Passar a aula inteira... Entregando muito mais do que as pessoas podem absorver, né? Sim, sim, sim. E aí, nas danças urbanas, bom, Jô,
2: tem gente que acha bonito isso, entendeu? Ah, Dei é uma verdade. aula que ninguém
1: conseguiu fazer. É um negócio muito louco, é.
2: É porque eu acho que tem uma coisa interessante nas danças urbanas, que é essa coisa do desempenho, né? É um desempenho lindo, né? um negócio, uhum. pô, demais. Então, a gente quer quanto mais difícil o desempenho, melhor é essa dança, né? Sim. E aí... Então, você é. fica balançando a cenourinha fora do alcance, né? Uhum. Pra gerar movimento, assim. Você balança a cenourinha e o cara ah. tenta alcançar, alcançar, alcançar. E ele, obviamente, é. ele se move com isso. Mas se a cenourinha estiver longe demais, isso Pendo é uma, uma analogia utopia, famosa. Né? É, é uma utopia, porque daí ele, ele, nem, ele nem anda. Uhum. O bu, a analogia do burrico com a cenoura, né? Que é pra ele ter movimento, é... Você pendura a cenourinha na varinha, né? E ele tem que estar a uma distância que o burrico acha que vai pegar para ele andar. Sim. Porque se estiver muito longe, ele perde o interesse. É, se estiver perto, se ele come. Uhum. Então, né? Tem que acertar é, a distância. Tem que acertar a distância. E, e a, a utopia tem essa imagem bonita, né? Que está sempre no horizonte. Que eu dou um passo, ela vai, eu dou um passo, ela vai. Então, meu, para que que serve se eu nunca vou alcançar? Bom, serve para andar. né sim. É bonito, sim. Mas você tem que querer ir atrás. E tem sim. que achar que é factível.
0: Sim. né Sim. E tem que continuar ali no né, Tem que lembrar do Vygotsky, né? Tem que ficar no, 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 no espaço proximal ali vizinhança, né? A vizinhança, do, né? vizinhança é. do que ainda é possível alcançar nos desafios acessíveis, né? Faz sentido.
1: Ai, gente, a gente conversa anota ideias. Porque pensem.
2: uma coisa que eu tô lembrando aqui também, né? Em relação às danças urbanas, eu fico pensando um bocado nessa questão de que o formato básico é a coreografia de três, quatro minutos, né? Não, do trabalho do Festival Competitivo. O trabalho então. do Festival Competitivo. E quando se monta um espetáculo no final do ano, geralmente ele é composto por números de três, quatro minutos. Então, é. por exemplo, um, um, um negócio que seria interessante seria pensar né, oficinas ou, ou, ou rodas onde a gente fala assim, vamos pegar um tema e como é que a gente conta a história desse tema? Porque... Acho que tem a ver com o histórico da área, que está muito essencialmente ligado à academia. Sim. Né? A academia de dança e tal, e que é o formato aula. Então, diferente, por exemplo, da, da dança contemporânea, que tem o formato da academia também, mas tem principalmente os criadores sim, que fazem espetáculos de noite inteira Então, endereçando uma coisa para a noite inteira, né? então eu acho que Sim. essa questão do formato ela in, 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 influencia demais no desenvolvimento de uma de uma reflexão assim para a dramaturgia né Sim. o que que a gente quer com essa dança aqui Não, tem
0: mais tem mais elementos aí é, uma hum. é o o, o a o sincronismo ali da, da temporal a grande sinergia que as danças urbanas tiveram como desenvolvimento cultural e expansão junto com o grande momento do, da televisão, né? O grande momento dos videoclipes e tal. Então, as danças urbanas viraram a ferramenta principal de, de dança tal nos videoclipes. E aí, sendo assim, você passa a estruturar a dança, é exato, é, você é, tem uma direção para a qual você tem que dançar, porque a, a câmera está lá, vocês têm que ficar aqui organizadinhos dessa forma para todo mundo aparecer, voltados para lá, e a música dura três minutos, não mais do que isso, então o seu arco narrativo não, não, vai, não vai fazer uma parábola, é. ele vai fazer um vai subir, bater no teto e cair. né um tiro, é. é um tiro. Então, tem vários elementos que contribuem para isso, né, meu? Ou o próprio uso da dança como uma forma de gerar entradas na roda para dançar um durante um minuto. Tem vários elementos que trazem essa dança para essa emergência, né? Algo emergencial. Acontece, acabou, dissipou, já era. E, e isso tudo bem, porque isso é a história dessa história, dança. legal. Exato. Isso não é algo para ser negado, mas... Quando a gente leva para o palco, e, e aí é uma escolha, né? a gente leva para o palco, leva para a cena, leva para o teatro, leva para algum espaço que não é mais o original, o tradicional, é, seria interessante, teria valor gerar algumas adaptações. Né? E, e, e muitas vezes a gente tem dificuldade mesmo. Qual o processo para fazer isso acontecer? Né? Não, e não existem tantos modelos, para seguir, não existem tantas. É difícil, diferente, por isso, eu sempre inspiração. acho que, assim, quando
2: a gente está numa mesa de jurado e está vendo uma bateria de qualquer coisa, meu, chama muita atenção quando tem o ponto fora da curva, né? A coisa diferente. Sim. Nossa, muito. Então, Sim. aquilo, você já tem uma tendência a privilegiar, digamos assim. Né? Abrir
0: mais os olhos, prestar é, mais atenção.
2: É. Então, eu acho que é uma coisa que é interessante ponderar mais longamente, né? Como que eu, que eu me diferencio né? sim o que eu posso fazer para me diferenciar desse, desse mar de coisas que vão tender a, a um lugar, né? Já falamos sobre isso algumas vezes aqui também, é, Já,
1: né? já, a gente é, dá, bastante.
0: Tivemos disso. alguns episódios tratando sobre júri de festival competitivo, e aí a gente deu algumas ideias desse tipo. Massa. Tatiana, algum assunto que você queira puxar? e Nós estamos chegando nos cinco minutos finais do, do papo de hoje. Você quer aproveitar a presença do Bon e de mais alguma forma aí, algum tema... Tanta coisa que a gente é podia tanta falar. Tanta coisa, né? gente, pelo
1: amor de Deus. E eu não posso <risos> perder tempo. Você quer ir falando? Eu vou ler minha anotação.
0: <risos> Ô, Jô, eu vou fazer uma pergunta fora da curva aqui, cara. Você. É
2: natural. Ah, é natural. Você... Sim. <risos>
0: Você comentou que ao, ao retornar para o Brasil, você sentiu a necessidade de fazer uma graduação e tal, e aí teve a lúcida ideia de fazer... É sarcasmo, hein, gente? Pelo amor de Deus. <risos> de forma alguma, <risos> de fazer a filosofia como graduação. Graduação na época, tá é. correto? Uhum. É isso? E, e eu queria... Cara, não é comum para nós, na área das danças urbanas, termos pessoas tão ligadas à filosofia, digo, de forma direta, num, num estudo acadêmico sobre sobre filosofia. Você poderia resumir assim? Qual é o valor que isso teve
2: para você na dança, em geral? Cara, é... conhecimento é poder, discurso é poder. Então, quando você tem que defender uma ideia... Quanto mais articulada é a sua ideia, mais poder você confere a ela. Perfeito. Então, eu acho que o curso de filosofia, ele é um curso de leitura, no final das contas, né? Você lê um monte de coisa e lê, 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 aprende uma série de chaves, é um chaves de leitura, porque é um curso de história da filosofia, basicamente. No primeiro dia de aula, os professores falam e reiteram, a gente não tá nem um pouco interessado no que você acha a gente quer saber o que o Descartes acha o que o, né, o que o Santo Agostinho acha então você vai ler esses caras e contar para mim que você entendeu o que, que eles falaram incrível né? e incrível. muito frustrante não sabia disso, né? muito, muito frustrado agora muito frustrante para mim cheio de opinião que eu não podia dar opinião nenhuma Eu só queria né depois Caraca. você acaba você acaba entendendo porque esse é um movimento posterior Sim. Uhum. é o fora para dentro né então no começo eles querem que você leia e entenda Entenda a quantidade de assuntos do qual a filosofia tentou dar conta ao longo da, da vida. E... Porque o conhecimento é uma corrida de bastão. Pois é. E aí, eventualmente, lá para frente, você quer falar o que você quer falar, não é dentro da universidade. A universidade é um lugar de aprendizado, não de fala. Né? Daí você vai fazer mestrado, doutorado e tudo mais. Mas eu, eu sinto que a, a filosofia me ajudou, assim, em, em alguns pontos específicos com dança. É, primeiro como fonte de inspiração. Eu fiz balé sobre a ótica do Newton, sobre a Uau. metafísica do Aristóteles, eu fiz balé sobre um monte de coisa, eu, eu derivei é, dispositivos de dança a partir do David Hume, que fala que a gente cria por associação. Então, sei, é, é, são coisas bacanas e, e, e que a gente pode pensar o seguinte, ó, a gente pode fazer uma, op uma oposição entre a civilização e a barbárie. Sim. Né? A civilização são as coisas que a gente, enquanto grupo humano, conseguiu construir, né? que são belas, boas, justas, que favorecem a gente conseguir viver em sociedade e não se matar, que seria a barbárie, né a gente uhum. querer se matar. Então, eu acho que o momento presente, por exemplo, é um momento da gente conseguir lembrar do porquê que a civilização é importante, porquê que vale a pena a civilização porque a gente tem alguns apontamentos que mostram que, em alguns casos, a gente está voltando a barbárie, Sim. como o cara arrancando a placa da Marielle lá, por exemplo, parece um ato grotesco para mim, né? Uhum. Então, eu acho que, por exemplo, você ter contato com, com a filosofia de alguma maneira, você é, pegar um assunto que te interessa, se lei e tudo mais, vai ajudar você a organizar a cabeça, assim, sabe? Eu... eu... Eu gosto da ideia de que você, organizando a cabeça, você escreve melhor o projeto, Sim. você repensa Nossa, me pensa melhor os seus temas, da, das coreografias que você vai desenvolver. Você, acho que de uma maneira geral, cresce. Né? Assim, com, eu com... acho que é um super crescimento.
1: Seja o que você for estudar, mas eu acho que nesse caso, a filosofia você já, já, já estava num degrau acima. Eu acho que a filosofia te levou para um outro degrau, sabe?
2: Pode ser que sim, assim. Eu, eu, na verdade, fui fazer filosofia muito porque a minha irmã fez filosofia. Ah. E aí, quando morava fora, a gente se correspondia muito. E a conversa começou a ficar atingida com essas coisas, porque ela trazia esses assuntos. Aí eu ia pesquisar, eu lia um pouquinho, também mandava e tal. Então, foi uma coisa muito prazerosa. E, e de fato... É bonito dizer assim, a filosofia não serve para nada. <risos> <risos> Ela serve para a gente pensar na vida, Maravilha assim, né? Gente, sim. Então eu acho que mas o pensar
0: na vida serve para tudo.
2: É, assim, é um nada tudo, né? Não serve para nada pragmático assim. Você não vai sim. ganhar dinheiro com filosofia. Embora eu acho que se você for um cara muito maquiavélico, você pode usar filosofia para ganhar dinheiro, sim. Sim. Né? Né? Porque é. te dá um insight, talvez, da da natureza humana, que é grande, assim. Dá para encontrar as chavinhas e as demandas. E é, eu acho afins. que sim. Mas eu, eu sinto que, é, se a gente pensar, talvez, que a vida é um negócio que ela não tem um, um sentido em si, ela não tem um valor em si. A vida tem um valor que você inventa para ela, né? Uhum. Então, eu acho que quanto, quanto mais ferramenta, quanto mais informação você tem, mais... Mais moda você pode inventar. <risos> Ótimo. Adorei. É uma ótima
1: forma da gente terminar o, o papo
2: de hoje. Inventar moda. Inventar Incrível. moda, gente. A, gente.
1: a gente tem que conseguir inventar muita moda,
2: gente, pra valer a pena. Não, e a gente tem que inventar moda diferente, assim, sabe? A gente tá ligado no piloto automático e a gente geralmente fica reproduzindo as coisas que todo mundo sempre fez. É uma certa preguiça mental que é a gente tem. Inventar
1: moda? Fora de moda.
2: Inventar fora de moda. É. Mo... Vamos inventar Moora... fora de moda.
1: Moda fora de moda.
2: Gente, <risos> papo
0: de hoje encerrando aqui então. Ai, que o Bom Giovanni continua com a gente aqui. Temos merchan, temos calendário, vai lá ver, diga lá. Mas papo de hoje acaba hum. agora. <risos>
1: Gente, o seguinte, esse mês a gente começa a vender os convites para o espetáculo da Casa da Dança. Até agora, só estavam podendo adquirir os convites os alunos que vão dançar, para eles poderem ali reservar para os seus familiares e amigos. Mas agora, a partir deste mês de outubro... É, os, os convites ficam à venda na recepção da Casa da Dança e vocês, muita gente fala pra mim Tati, me avisa quando te, vai ter o espetáculo que eu quero ver, me avisa vocês vão falando me avisa, eu falo aviso aí vocês sabem correria como que é, né pré-espetáculo, eu não aviso ninguém depois eles me xingam. Então, <risos> aproveitando esse merchan aqui, já pra dizer pra vocês que 14 e 15 de dezembro acontece o espetáculo de final de ano da Casa da Dança, que muita gente que não é nem parente, nem namorado, nem amigo de gente que tá dançando, gosta de ver.
0: E nem é de São Paulo. Inclusive. E nem é de
1: São Paulo, porque tem gente que vem, né? Entendi, já teve gente que veio de Brasília, Brasília, do interior. Então, gente, 14 e 15, sábado e domingo, quase sempre acontece aí nessa mesma época. A gente tem às 11 da manhã os espetáculos infantis, tanto no sábado quanto no no domingo às 15 horas espetáculo juvenil às 18 às 18 horas o espetáculo da unidade campo belo e às 20h30 o espetáculo da Apinagés com anexo da Pompeia Tá bom, gente? Então, a tem aí quatro espetáculos por dia, no sábado e no domingo, para vocês conferirem as nossas loucuras, que essa vez a gente fala sobre coisas que passaram ou passam na TV. É,
0: podia ter feito pedidos na noite, podia ter feito Gente, gente mas é agora. um tema,
1: esse tema do espetáculo desse ano. A gente sempre conversa entre nós e fala assim: "Gente, poderia ficar esse tema para sempre".
0: É, o tema mais difícil porque, que existe, porque gente, é, tem
1: coisa pro resto do mundo. Não, da vida, não acaba. É Poderia ser, pra sempre, o espetáculo da Casa da Dança vai ser Passou na TV. Porque não vai acabar nunca assunto pra fazer. Seja dos mais divertidos até os mais profundos. Porque é, pensa, Bonjo, é filme, Delícia, série, pô. programa pô, tô, tô, de TV, tô, tô. É, até propaganda vai ter. Vai. Vai, vai ter propaganda das havaianas. é uma coisa marcante, uma coreografia, você acredita? Sim, sensacional. E é isso, gente. Daí, como todo mundo sabe, os professores sempre ficam livres para criar o que eles quiserem dentro do tema proposto. E por isso acho que fica tão interessante. Não é nada muito amarradinho, que fica aquele roteirinho, né? Sim, não. Sim. Os professores têm ali carta branca para fazer o que eles quiserem dentro do tema. Então fica... Interessante, super divertido, colorido, é curioso, colorido. é curioso, colorido é curioso. Você fala assim, o que, que esse povo vai inventar, né? né? O que, que a Tatiana inventou, é o que, que esses 30 aí inventaram, né? Sim. Então é uma delícia. Tá bom, gente? Então é só entrar em contato com a gente ou ir lá na recepção da Casa da Dança e comprar o seu convite para prestigiar uh, a gente.
0: O, o arroba do Instagram da Casa da Dança e o site estarão na nossa descrição do episódio de hoje. Senhor, bom Giovanni, o que, que o senhor poderia nos oferecer aí? Eu tenho uma prancha de surf velha.
1: Olha ele, tô... <risos> Momento, olha ele, Desapega. Incrível. Desapega.
2: Ó, na verdade, eu eu dou curso muito sob encomenda. Não, 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 não tenho é, dado muitas aulas, eu tenho Sim. viajado bastante para trabalhar, então eu fico com problemas em montar coisas de longo prazo. Sim. Mas, cara, eu honestamente gostaria de vender um curso para você, para você que está ouvindo. Ótimo. Entra lá no Facebook, me acha Luiz Fernando Bon Giovanni Martins. Estará me manda uma... na
0: descrição também.
2: Me manda uma mensagem, cara. Vamos fazer um curso, vamos lá. Seja um curso de aula, de improvisação e composição, seja palestra, seja consultoria para a coreografia que você está querendo fazer. Vamos trabalhar junto, vamos inventar moda. Cara,
0: eu, eu deixo aqui meu, minha assinatura embaixo desse convite. Digo que pode ser uma das das, uh, das dos investimentos tivemos um episódio sobre investimentos na dança uhum. pode ser um dos investimentos de melhor retorno que você vai fazer na sua dança na sua criação na sua, na, na formação de opiniões e a aquisição de conhecimento. Clean, é muito... clean.
1: É, gente, ó galera, e vocês ouviram o que o Bonjô falou, né, Facebook, porque ele tem Instagram, mas ele olha mais o Facebook, né, Bonjô?
2: É, meu Instagram... Não, ele não
1: tinha, até outro dia ele não tinha, a gente queria marcar ele, a gente tinha que pôr uma hashtag, gente, é uma conta não frontada. tinha, aí acho que a gente encheu tanto ele, os amigos ao redor, faz Instagram, aí ele fez.
2: Porra, é meu filho que cuida,
1: gente, pra você ter uma ideia, então assim, Fala. vocês vão lá no Facebook falando com ele, tá?
2: Mas hum. eu vou deixar também o seu site. O tá, site é um bom jeito de te é acessar. É um bom jeito, é. tem lá uma página para contato. Pode Legal, ser assim. vou deixar gente. tudo
0: isso lá. Inclusive a conta fantasma do Instagram, quem quiser gente, entrar lá.
2: gente. Eu vou... <risos>
1: deixa eu só continuar a propaganda aqui. Agora eu vou fazer meu depoimento. Gente, eu já, já pude fazer algumas aulas do, do Bonjô, cada uma de um jeito, né? Mas eu vou falar que quando ele conduz improviso, eu sou muito apaixonada por condução de improviso, né? É uma das minhas áreas de estudo, porque eu estudo comunicação. Quem me conhece sabe como eu amo a história da condução. Da condução das descobertas, tal, pela fala. Como a gente vai conduzindo ali em tempo real. E ele é um absurdo, gente. Então, assim, tem mil coisas que vocês podem contratá-lo. Mas, assim, uma vivência onde ele faz essa condução de verdade... Eu não tenho palavras para dizer, viu, gente? Ah,
0: e pensa, povo das danças urbanas, por exemplo, cara. Olha, olha ah todo,
1: é,
2: todo o espectro que, que se abre aí de possibilidades, né? Uh -huh. Vamos achar outras cores, vamos achar outros movimentos, vamos achar outras organizações.
0: <risos>
1: ótimo, ótimo. Eu quero.
2: <risos> Bom, ótimo. Então,
0: bora direto para o calendário. Segura. Calendário calendário, eu e Tati Sanches mais uma vez teremos a honra de estar de estarmos lá em Rosário
1: Rosário, falei certinho, chico.
0: certinho. Rosário, Rosário na Argentina Argentina Sim. Mais uma vez honrados por participarmos do Matrix Dance, um evento espetacular. Aliás, saiu um vídeo meu recentemente numa entrevista durante o evento do ano passado falando sobre o evento. E eu falo o seguinte, que é, eu fiquei assustado que quando eu vi a estrutura do evento... Eu achei que eu tava, tipo, num show da Beyoncé, <risos> ou, de, ou de, de, alguma coisa dessa é, magnitude. Caraca, mano. mano. o palco é uma coisa absurda, a estrutura de iluminação, o telão, o telão é inacreditável. O telão de LED,
1: você não acredita. O telão de
0: LED, cara, é assustador. O evento é enorme, cara, e mobiliza demais a dança. As danças urbanas também, mas a dança em geral, lá em Rosário. Muita gente de vários lugares, não só da Argentina, mas da América Latina inteira, do Brasil, todo mundo vai para lá. É um evento que tem uma edição em Floripa, que a gente participa também há alguns anos. É, então, se vocês quiserem saber mais sobre o evento, vai lá no Instagram em Matrix Producciones. Tem que falar esse Xiones, porque é um, tem um C a um mais. É, Producciones. Producciones. Dois Cs, Matrix Producciones. E dá uma olhada nas fotos e nos registros que tem lá. A gente é legal. Vai...
1: Opa, eu, vou, tá, eu atropelando, inclusive, novo. até eu... na agenda. Toda. É,
0: que isso. Eu ia falar a data, segura aí. A gente vai estar tá lá de 11 a 13 agora do mês de outubro. E aproveito para deixar um beijo aqui para a Lê e para a Karina, que sempre chicas. cuidam muito bem da gente.
1: Beijos, ticas.
0: Beijos, Eu beços. ia falar
1: que é legal porque é um formato é, de evento... Muito democrático, sim, né? Sim. É assumidamente democrático. Então, tem espaço para todo mundo, para todas as idades, sim. né? Porque é um evento grande, que, onde cabe, né? Não, ele, é, todo, todos os, serve aí esse todos propósito. Todos os níveis, todas as idades, tudo. Ele é democrático, então é muita sim. gente se encontrando com vários níveis de experiência e tudo. Eu acho é. muito legal.
0: É bem legal. Adoro
1: a troca, é muito diferente do que a gente
2: vê por aí.
0: Bom, dia. você tem algum calendário para indicar aí para nós? Alguma coisa que você vai fazer em
2: breve? Cara, eu tenho dois espetáculos no SESCs do interior. Então, no Sesc Campinas, dia 3 de novembro, e no Sesc Santos, dia 10 de novembro. A gente está com um espetáculo infantil em cartaz, chama Bom... Fábulas de La Fontaine. Infantil? A gente... Primeira vez que a gente fez um infantil comerciaria com música ao vivo, meio que música erudita ao vivo. E a ideia é ser o primeiro clássico do seu filho. Ah, né? que é Um Negócio bacana. A gente ficou em temporada aqui no Sesc Santo Amaro um tempo. E agora está rodando interior. É, ah. Eu vou estar no Festival de Chapecó dia 29 e 30 de novembro. Vou dar curso, vou fazer parte do júri. Ótimo. E aqui no dia 5 de outubro no Prêmio Paulista de Dança também. Sensacional. Então, a gente se vê por aí.
0: Muito bom, muito Adorei. bom. A gente se vê por aí.
2: Pessoal, só vamos agora então direto.
0: Vai lá ver. vai lá ver. Meu vai lá ver dessa semana é, eu quero indicar, eu não vou indicar uma obra, não vou indicar uma coisa em específico, mas eu quero indicar um cidadão. Quero indicar um cineasta e roteirista espanhol chamado Carlos Saura. Famosíssimo, um cara de uma produção... Eu fiz hoje uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu entrei no, no, no Google para ver qual era a filmografia dele, né? Hum. E eu fiquei assustado, porque eu não conheço quase nada. Tem muito filme. Eu assisti vários, mas o cara tem muito filme. Você chega
2: aqui, né, caramba? Incrível,
0: Lástima incrível. É. Mas eu conheci o Carlos Saura por uma série de filmes que ele fez que são como se fossem pequenos documentários sem narração, sem um roteiro escrito, mas que são quase documentários porque retratam várias facetas e contextos tradicionais assim, culturais de algumas representações artísticas, não só da Espanha, mas da Argentina também, de Portugal, mas todas que têm essa veia latina, né? essa veia é, ligada com a gente aqui no Brasil também. Então ele tem um, um que é sobre fado, estilo de música português tradicional, tem um sobre tango, tem um sobre sevilhana, sobre uh, flamenco e tem também uh, a versão dele de Carmen, que é incrível, faz com muita propriedade. Além de vários filmes mesmo, alguns longa-metragens mais, mais tradicionais no roteiro mesmo assim. Que esses sobre esses eu assumo que eu não vou poder opinar, porque minha, minha averiguação aí oficialmente não passou muito do Carmen. Então vale a pena todo mundo conhecer e eu também. Mas vou deixar o nome desse cara e alguns desses que eu, que eu citei estão disponíveis no YouTube. Então dá até para assistir por lá. Fechou, Carlos Saura, é a minha indicação desta vez. Tati, o que, que você tem para indicar? Gente, eu estou astrológica. Olha aí! É, os
1: astros me disseram para eu falar sobre isso <risos> Brincadeira, gente. Ô, gente, eu gosto muito das coisas de astrologia, tem gente que gosta mais, gente que gosta menos, mas eu acho que independente disso, eu gostaria de sugerir um cara que tem um perfil no Instagram, que é o Eduardo Melo, o Instagram dele é... É, eu Sou Odu, obviamente vocês vão encontrar tudo bonitinho aí na descrição, né, para vocês seguirem, se vocês tiverem interesse, mas é um cara que é um estudioso de astrologia e que constantemente coloca conteúdo no Instagram, um conteúdo muito bem escrito quando ele escreve e quando ele fala é uma delícia escutar ele falar. Então, quando você está querendo né, dar aquela parada, pensar um pouco na vida, que alguém... É, conduza um pouco seus pensamentos para algo um pouco mais focado em você ou em relações e tudo mais, eu acho ele uma ótima opção. Porque a forma, mesmo quando ele está falando de astrologia em si, eu gosto da forma que ele fala. Porque é rápida, é natural, é gostosa, não fica muito enrolando, falando umas coisas muito que você não consegue acompanhar, saca? Eu gosto dele falando. Então, quando ele põe os vídeos falando, eu adoro assistir, deixo ele lá falando do meu lado. E as leituras também gosto bastante. Sem falar que nesse perfil dele as ilustrações são incríveis também, legal. quando ele põe texto sempre tem ilustrações, ó oh, que graça gente, ah, que é legal. muito legal, elas são animadas, é uma graça assim, eu gosto bastante, ele é muito cuidadoso com o conteúdo dele, que legal. muito, é assim, de verdade, tá gente, então minha sugestão fica aí pra vocês hoje.
0: Eu sou o Du. Eu sou o Du. Incrível. Bom Jô, quero saber de você aí, o que, que a gente precisa conhecer, o que a gente precisa ver?
2: Cara, é um negócio meio antigo, mas para mim foi tão, tão, tão incrível quando eu descobri. Então, eu queria recomendar um CD-ROM. Oh. Cara, um CD-ROM que eu não sei como é que vocês vão achar, mas não ah. é um aplicativo, não é um site. Mas é um CD-ROM do Foresight, chama Improvisation Technologies. Meu Deus, né? é. Depois eu ah. aj ajudo a ter alguma descrição para a galera pesquisar. Mas é o ah. seguinte, eu encontrei esse conteúdo meio esparso no YouTube. E é o seguinte, o Forsythe em 1984, ele assumiu o balé de Frankfurt e ele tinha um jeito todo peculiar de coreografar, de pesquisar. E esse cara, ele tinha uma companhia que viajava muito. Como viajava muito, ele não tinha tempo para cada nova pessoa que chegava de explicar tudo o que eles faziam lá. Como é que faz esse negócio? Sim. Então, falou, meu, eu vou fazer um CD1, vou fazer uma ferramenta autoexplicativa que as pessoas, quando chegarem na companhia, vão lá para o cantinho do estúdio, pegam o computador e ficam olhando o jeito que a gente faz as ah, coisas. É. Então, quando eu falar o nome de tal coisa, ele sabe o que, que é. Bom, ele começou com essa ideia de compartilhamento de conhecimento, era interno só para a companhia, depois ele lançou isso né, é, comercialmente, muito no intuito de que outros criadores também compartilhassem os seus modos de produção. Nunca aconteceu. aconteceu, ele foi o primeiro, foi o primeiro e único, é, mas esse negócio ficou registrado e ele influenciou gerações e gerações de bailarinos e apesar de ser muito antigo esse negócio, da década de 90, eu ainda acho que tem coisas ali que são fabulosas, né, e quanto mais história da dança eu pesquiso e vejo a, a, uma certa articulação com um monte de coisa do Laba e tudo mais... Eu acho que é uma coisa prática, ou seja, qualquer cara que estiver ouvindo, seja das danças urbanas, da dança clássica, de qualquer orientação de dança, você vai pegar aquilo. Se você for curioso, você vai conseguir ir para o estúdio e brincar com esse, com esse conhecimento. Então é um CD RUM, Improvisation Technologies.
0: Putz, já vamos atrás disso oh. hoje. Incrível. Incrível, ótima sugestão. Só que só eu não sei onde nós vamos tocar esse bagulho, porque o meu computador eu nem tem... Eu sei aonde, tem... sabe
1: aonde? É. No notebook da Hannah Montana, que funciona até hoje. Isso. Que era da <risos> Júlia, o Hannah Montana funciona... Quando a gente precisa de alguma coisa assim, a Sim. Hannah Montana tá lá. Quando notebook a Júlia tinha 10 anos Montana. de idade, foi o primeiro notebook da Júlia... Da Hannah Montana. Você é sabe isso?
2: que, na verdade, esse se der um Google, vacilar esse negócio agora, tem numa plataforma online Deve também, ter. né? Pode, Pode ser, ter. verdade. É. Mas, mas pesquisa por esse nome que você vai achar umas coisinhas e tem lá, é sempre uma ferramenta, entre aspas, que o ForSight fala o que, que ela é e faz uma demonstração num pequeno vídeo. Que legal.
1: Super legal,
2: Então, são, oh, são ótimos de compartilhar. Ótimo, vai lá ver. Fechou, galera? A gente só
0: tem mais o Diga Lá. Eu tenho um texto muito legal de uma colega nossa para ler, então segura aí. Diga Lá! Nessa semana, temos um texto de uma querida, amada, incrível colega nossa da Paraíba. Tá sempre com a gente, né? E se não tá presencialmente, justamente porque ela é da Paraíba e tá um a gente é de São longe. Paulo, né? Se ela não tá presencialmente, ela tá sempre nas ideias, nos conceitos, acompanhando o nosso conteúdo. E quando possível, ela sempre tá nas nossas, nossas aulas, nossos workshops e tal.
1: Ela é mais um membro VIP sim, possui, estará recebendo em sua casa, a carteirinha, é o cartão de milhagem, fidelidade do pé na
0: orelha. Sim, estamos falando da Jack, Jack Casey lá da Paraíba, big girl Jack Casey, incrível, e ela enviou um texto para nós, uh, depois de ouvir o podcast número 21, que a gente fala junto aí com o Alexei e a Emília, sobre essas similaridades, e na dança de salão e danças urbanas. Vou ler aqui então o texto da Jack. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou a Big Girl Jack Casey da Paraíba, pesquisadora da cultura hip-hop e eterno aprendiz na arte de ensinar. Estou extremamente feliz em ser uma fã de carteirinha do Pé na Orelha, mas percebi, la, levando um grande pé na orelha no último episódio, que eu não estava compartilhando os questionamentos gerados após ouvir cada episódio. Resolvi então me redimir, escrevendo no fervor das reflexões a minha contribuição para o quadro de gala. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa e faminta por história. Inclusive, gostaria de agradecer pelo episódio duplo do Frank e da Tati. E eu chorei muito ouvindo eles falando. Veja só, Tatiana. Ah. Comecei a fazer aulas de dança de salão em 2015, nordestina e de Campina Grande. O forró sempre esteve presente em minha vida, mas tive a oportunidade de ser bolsista de dança de salão. Onde vivenciei por três anos esse universo. De cara me interessei pelo samba e pela salsa, pois algo nos dois me fazia pensar em top rock e footwork. <risos> <risos> Logo, meu modo tagarela foi ativado, aparecendo vários porquês e o que eu ouvia era sempre... Porque sim, porque é cultural, dama não precisa saber dessas coisas... E com o tempo fui odiada por alguns alunos por tantas interrupções nas aulas com perguntas que estavam de acordo com o conteúdo naquele momento. Mas muitos estavam preocupados com o passo incrível e da moda que iriam aprender. Os professores foram obrigados a pesquisar, pois com o tempo outras pessoas começaram a questionar também. Excelente. Olha o que ela fez lá. Sem sucesso sobre as perguntas nas aulas e fora dela, eu mesma fui atrás sobre o histórico dessas danças e que felicidade foi compreender o porquê eu conseguia ver semelhanças corporais dessas danças e das danças urbanas que eu tinha experiência. Hoje, na cidade de João Pessoa, cidade em que moro desde que me mudei para cursar licenciatura em dança, Percebo os professores mais atentos a pesquisar. E não foi por minha causa. Foi por causa do incômodo gerado posteriormente pelos alunos. Olha que legal. Posso acrescentar que a inserção de professores de danças de salão no curso de licenciatura em dança contribuiu para esse estímulo.
2: Legal.
0: Muito. Ouvindo a Alexei e a Emília, confirmou para mim o quanto esses dois lugares têm em comum e o quanto temos que trabalhar para melhorar. Mas estamos caminhando para isso, e é bom demais saber que tem sempre alguém incomodado nesse mundo, disposto a dar um pé na orelha, ou pelo, pelo menos um peteleco para a galera se ligar. <risos> Obrigado, Tati Henrique. Eu acredito demais no trabalho que fazem, e acredito demais em como essa ferramenta está sendo importante para a cena da dança atual no Brasil. Principalmente para nós que moramos tão longe contribuindo para ter vocês pertinho de nossos estudos, reflexões e de nosso coração. Abraço em vocês e em todos os ouvintes. PS, manda um salve para a Paraíba e para o Nordeste. Amamos vocês.
1: Oi, gente! Sou obrigado. Gente, eu amo ela, ah,
0: gente. A Jack é demais, meu. E é. então, pessoal Puxa, da Paraíba, vida. Nordeste todo aí, pô, se vocês estão realmente aí nos escutando assim como a Jack, avisem-nos por redes sociais, pelo WhatsApp, qualquer coisa aí. A gente quer falar diretamente com vocês e, e ter resposta aí também, a gente bater um papo. Mas desde já nosso grande, muito efusivo obrigado é, por vocês estarem conosco.
1: Alô, Paraíba, Nordeste, Norte todo mundo que está longe estamos sim junto.
0: sim todo mundo que está longe aí tatiana precisamos de uma hashtag e precisamos de um nome para o episódio o bom Giovani, o bom Giovanni podia resolver o nome do episódio para nós hoje Caraca,
2: cacetada. hashtag
1: hashtag
0: o quê? Hashtag o quê? Deixa eu explicar para o um jovem o que é a hashtag enquanto você pensa, por favor. O negócio é o seguinte, a gente, todo final de episódio, quando acaba, depois de todo esse tempo de episódio, a gente fala uma hashtag, que a ideia é, se a pessoa chegou até aqui, ela tem então uma hashtag que ela pode usar para fazer postagens nas redes sociais, coisas desse tipo, colocando a hashtag que é para a gente saber que ela chegou até aqui, entendeu? Então, ela muda todo o episódio. E é desse episódio, a Tatiana já pensou aqui, ela deve estar Totalmente pronta para soltar uma hashtag aqui para nós, que vai ser...
1: Até, com acento... Até. O fim, com o... Bonjô.
0: Até o fim, com o Bonjô.
1: Bonjô, B-O-N-J-O.
0: Tá, Bonjô, <risos> vou repetir aqui, é B de bola, O, N de navio, J-O, Bonjô. Até, até com acento então.
1: Com acento, gente.
0: Hashtag, até... O fim com o bonjo. Pronto, está marcado. Hashtag já temos. Agora, e o nome do episódio? A gente não teve tema oficial, a gente só ficou batendo papo aqui. Podia ser alguma coisa assim, né?
1: Gente, a gente vai desligar aqui e ficar mais umas oito
2: horas aqui.
0: <risos> para definir é, o nome. no
2: final Isso. do nosso encontro a gente Aí pode voltar
0: tá, Então tá bom, vamos terminar sem saber qual é o nome do episódio. Mas ainda assim, muito obrigado. É
2: porque você
1: que tá ouvindo já viu o nome, porque já publicou. E... É. então nós Sim, a tudo bem, toa,
0: <risos> tudo é. bem. Galera que escutou... É, muito obrigado mais uma vez. Eu quero deixar aqui meu. Muito obrigado pro Bonjô, que é Eu um. Também. É um ídolo! É um e ídolo é? meu. Que é esse? É verdade, <risos> é um cara que me influencia demais na... nos pensamentos, e também artisticamente e pedagogicamente. Então, puto, que prazer ter você gravando aqui com a gente, cara.
1: Eu também agradeço muito o Bonjão. Sabe aqueles artistas que tô, um monte de gente está ouvindo, deve, vai, vai concordar comigo. Aquele artista que você olha, você vê os trabalhos dele, e aí você fala assim, puta, queria tanto ser amiga dele. <risos> sim, sim. Sentar numa mesa é, de bar e bater papo com ele, sim. sabe? esse artista que a gente fala. Uhum. A gente tem o privilégio de poder ter ele aqui sim, sentar, é. tomar um vinho de vez em quando. Mas é, é o artista que todo mundo é. quer sentar na mesa de bar.
2: Esses dois são fofos demais, gente. Ah, gente é tá muito fofinho. bom, é muito, muito gostoso. Hoje tá Jô, seria
0: muito abuso da minha parte pedir um, um, um coach, uma citação para encerrar o episódio? Você teria alguma citação que você gosta para finalizar? Não sei se é abuso da minha parte.
2: Não, abuso não é, cara. Eu só não sei se eu tenho, mas eu tenho uma mensagem, cara. Pô, mas uma mensagem Melhor é Porque é... nesses tempos, assim... É, complexos que a gente está vivendo, num num trampo que a gente escolheu fazer, que também é, é, é às vezes duro, embora Sim. muito prazeroso, meu, cuida um do outro, sabe? Cuidem uns dos outros, porque a gente precisa, sabe? Ver quem está em volta da gente e cuidar de quem está em volta da gente. Cuida de si, mas uhum. cuida de quem está em volta. A gente precisa. Incrível. Sim, é
0: isso.
2: Perfeito! É isso. Perfeito! Perfeito!
0: É. Muito obrigado a todos. Espero que tenham gostado. E por hoje é só.
2: Tchau. Oi, galera da dança. Eu gostei de vocês. muito.